0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros. Estou eu e o Brunão aqui na né, Empreender Dinheiro.
1: Brunão, dá um salve aí. Salve, galera do Podcast Segredos Financeiros e vamos é para mais um episódio do Clube do Livro.
0: Vou fazer uma, uma enquete com o nosso ouvinte agora, Brunão. Você que está nos ouvindo ou nos vendo aqui no YouTube, você se considera uma pessoa colaborativa? Você se considera uma pessoa colaborativa, Bruno? Sim, considero. Sim? Uhum. Você que está nos ouvindo, você se considera uma pessoa colaborativa? Quando você pode, você ajuda o próximo? Você estende a mão ou não? Você é uma pessoa que você pensa mais em você antes de pensar no outro? Você não está tão preocupado com o outro? Agora que você respondeu, tá? É o seguinte, se você é uma pessoa colaborativa colabore com as pessoas que você conhece para disseminar o bom conhecimento para que elas também possam ler bons livros no seu tempo morto. Então fica o meu convite, já que você é uma pessoa colaborativa, para você colaborar com o conhecimento coletivo e você compartilhar esse episódio com algum grupo de amigos, alguém que vem à sua cabeça ou até mesmo nas suas redes sociais. Beleza? Podemos começar, Bruno? não? Vamos nessa, vamos nessa. Capítulo 15. Tudo tem um preço, mas tem, nem todo preço vem escrito em uma etiqueta. Muito bom essa frase. Tudo tem um preço e em muitos casos relacionados a dinheiro a questão é simplesmente descobrir se o preço está disposto a pagá-lo. O problema é que o preço de muitas coisas não está claro até que você as experimente na prática. Vamos lá. A GE, General Electric, era a maior empresa do mundo em 2004, valendo um terço de um trilhão de dólares. Fora sempre a primeira ou segunda colocada cada ano na década anterior, um exemplo brilhante de aristocracia corporativa oferecida pelo capitalismo. Então, tudo se desfez. A crise financeira de 2008 levou a divisão de finanças da GE, responsável por mais da metade dos lucros da empresa, ao caos. No fim das contas, ela foi vendida como uma sucata. As apostas subsequentes em petróleo e energia foram, foram desastrosas, resultando em perdas na casa dos bilhões de dólares. As ações da GE despencaram de 40 dólares em 2007 para 7 dólares em 2018. O CEO Jeff Immelt que dirigia a empresa desde 2001, foi imediatamente responsabilizado sem piedade. Ele foi criticado por sua liderança, suas aquisições, pelo corte de dividendos, pela demissão de trabalhadores e, é claro, pela queda do preço das ações. Com razão. Aqueles que são recompensados com uma fortuna digna de reis, quando os tempos são bons, carregam o peso da responsabilidade quando a maré está baixa. Ele deixou o cargo em 2017. Mas Imelt disse uma coisa perpicaz em sua saída. Respondendo aos críticos que haviam dito que suas ações tinham sido equivocadas e que o que ele deveria ter feito era óbvio, Emelt disse a seu sucessor. Essa é uma parte que eu destaquei. Abre aspas. Todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo. Todo trabalho parece fácil... Quando não é você quem está fazendo Porque os desafios enfrenta enfrentados Por quem está no centro da arena São muitas vezes invisíveis para a plateia Lidar com... E isso aqui é foda Falando assim sobre empreendedorismo né? Eu estava conversando com um amigo meu ontem Ele estava contando que ele passou uma fase Muito difícil na pandemia E que O negócio estava assim Difícil, mal, prejuízo, cheque especial Vendendo carro fudido e quando foi reabrindo né, Retomando a pandemia Era um negócio de saúde e tal Então a galera foi voltando E a comissão era calculada com base no faturamento Então foi dando umas porradas de faturamento Mas o negócio tava fudido, 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 fudido. Assim, um mês, dois meses assim, Pagando umas porradas de comissão Mas assim, sem ter de onde tirar assim, Pensando em quanto o negócio, ele foi ajustar a forma de cálculo da porra. Mano, disse que a turma ficou de cara fechada, que foi um problema gigante. E que, ok, é de se esperar e tal. É de se esperar até tá delicado, se você soubesse toda a história dele aqui, que eu não vou contar aqui, né? E a frase dele foi a seguinte, Artuzão, ninguém tá nem aí pro bolso do cara, velho. Tuma, que assim, se você se fuder, você se fudeu e tal. Essa é a visão de mundo dele, dada a história que ele passou. Né? Então tem um pouco disso aqui, como esse livro sempre nos leva a refletir a, além das finanças pessoais. E, assim, é assim: quando fala que os desafios enfrentados por quem está no centro da arena são muitas vezes invisíveis para a plateia. Eu vou seguir aqui. Ah, e dependendo faço uma conexão adicional aqui com a história desse meu amigo. Lidar com as demandas conflitantes envolvendo o crescimento desordenado, investidores de curto prazo, agências reguladoras, sindicatos e uma, uma burocracia interminável não só é difícil, como também é difícil compreender a gravidade desses problemas até que seja você estar lidando com eles. O sucessor de Imelt, que durou 14 meses no cargo, também aprendeu essa lição. A maioria das coisas é mais difícil na prática do que na teoria De vez em quando isso acontece porque temos excesso de confiança Mas na maioria das vezes ocorre porque não somos bons em identificar o preço do sucesso O que nos impede de pagá-lo Tem muita frase boa esse livro assim, né? Porrada Tem um, um trecho aqui, caro ouvinte, que eu destaquei inteiro O S&P 500, né? Aumentou 119 vezes de valor nos 50 anos entre 1968 e 2018. Bastava sentar-se e deixar o seu dinheiro render. Mas, claro, investir com sucesso parece fácil quando não é você que está fazendo. Mantenha as suas ações por longo prazo. Você vai ouvir. É de fato um bom conselho. Mas você sabe como é difícil manter uma perspectiva de longo prazo quando as ações estão despencando? E é o seu dinheiro que está na parada. Como todas as coisas que valem a pena, um investimento bem sucedido cobra um preço. Mas esse preço não é medido em dólares, nem em reais. Ele é medido em volatilidade, em medo, em dúvida, em incerteza, em arrependimento, em insônia. Em imaginação. Aspectos muito fáceis de serem ignorados até que você seja a pessoa a lidar com eles em tempo real. A incapacidade... E isso explica muito do cara que sai super animado do curso de investimentos, que jura que descobriu a fórmula para ganhar muito dinheiro na bolsa e aí vai para campo de batalha, se depara com essas coisas e, magicamente, um ano e meio depois, essa pessoa não está investindo.
1: E aqui eu entendi o, o início lá, né? Que ele fala. O problema é que o preço muitas coisas não está claro até que você experimenta na prática e a conta, e a conta já está atrasada. É, aqui, no caso, ele está se referindo ao preço, a esse sentimento, no caso de investimento, né, que a pessoa tem uhum. depois que está experimentando na prática e quando ela vem perceber o preço, ela já está pagando e essa conta já está atrasada. Assim. Perfeito.
0: Faz sentido, faz sentido. Porque teve um... Teve um trecho aqui no começo do capítulo que a gente tinha achado meio, meio estranho e aí eu tomei a autonomia de, de cortar um, quatro palavras aqui de uma frase e o Bruno fez o complemento aqui agora, mas é isso aí, Brunão. Vamos seguir. A incapacidade de reconhecer que investir tem um preço pode nos fazer tentar conseguir as coisas sem nenhum custo, algo que, assim como assaltar um banco, raramente termina bem. Digamos que você queira comprar um carro novo que custa 30 mil dólares ou reais, você tem três opções, pagar os 30 mil, encontrar um usado mais barato ou roubá-lo, nesse caso 99% das pessoas sabem evitar a terceira opção, pois as consequências de roubar um carro superam as vantagens, mas, digamos que você queira ter um retorno anual de 11% pelos próximos 30 anos para poder se aposentar em paz. Esta recompensa vem de graça? Claro que não. O mundo nunca é tão bom assim. Existe uma etiqueta de preço, uma conta que precisa ser paga e, nesse caso, é a provocação sem fim do mercado que dá grandes retornos e os leva embora com a mesma rapidez. Incluindo os dividendos, o índice Dow Jones deu um retorno de cerca de 11% ao ano de 1950 a 2019, o que é ótimo. Mas o preço do sucesso durante esse período foi terrivelmente alto. Os trechos sombreados no gráfico mostram quando ele caiu pelo menos 5% abaixo da máxima vigente. E aí tem um gráfico aqui que vem de 1950 a 2016 que ele basicamente tem quedas ao longo do período inteiro. E quedas relevantes. Né? Mais do que 5%. Para quem não acompanha tanto o mercado, se a bolsa cair 3%, todos os influenciadores vão falar. Ele está falando de uma queda maior do que 5%. Este é o preço que o, que o mercado retorna. Essa é a taxa. É o valor do ingresso e ele dói. Como, é a, maior parte dos, como a maior parte dos produtos, quanto maior o... E só um comentário aqui. Por isso, Bruno, que eu acho que é... É muito mais fácil o Ronald Reed conseguir do que o cara que acompanha o mercado. Porque o Ronald Reed ele não é o cara que está lendo balanço. O Ronald Reed provavelmente caiu 3% ele nem viu. Né? Por isso que parece estranho esse conselho, mas a pessoa física comum quer é investir, até ter parte do patrimônio na bolsa. A melhor coisa que ela pode fazer é tirar o aplicativo da bolsa ou da corretora do celular dela. E entrar lá uma vez por mês para olhar esse negócio.
1: Mas até isso tem um, tem um custo. Tem até um, um, uma pesquisa, né? que as a, a chances de você ficar triste olhando, os, os, abrindo seu aplicativo lá da corretora, é, de acordo com a periodicidade que você olha. Então, uhum. quanto maior o espaço de tempo, menor a chance de você ficar triste. Então, por exemplo, se eu olho todo dia, a chance de eu ficar triste é de 50%. A medida que eu vou aumentando, vou, vai diminuindo esse, essa chance. Perfeito. Eu acho que é até no, no. Não, no investi do bom senso, que tem esse. Não sei se é. Acho que é.
0: Eu sei que tem, tem algumas pesquisas diferentes nesse sentido, né? Mostrar que é, você cai muito em um dia. Uh, aqui, eu acho que a gente passou por uma pesquisa assim, nesse livro. Mas é isso que você falou. No final do dia, ninguém quer ficar triste, né? Mas vamos lá. Esse é o valor do ingresso e ele dói. Como a maior parte dos produtos, quanto maior o retorno, maior o preço. As ações da Netflix valorizaram mais de 35 mil por cento de 2002 a 2018. Mas foram negociadas abaixo da máxima anterior em 94% dos dias. A Monster Beverage, né, aquele energético Monster, fabricante de bebida energética, deu um retorno de 319 mil por cento de 95 a 2018 que está é, entre os maiores retornos da história, mas foi negociado abaixo de sua máxima anterior, em 95% do tempo durante todo esse período. Agora, eis aqui a parte importante. Assim como o carro, você tem algumas opções. Você pode pagar esse preço, que é aceitando a volatilidade e a turbulência, ou você pode encontrar um ativo com menos incertezas e um retorno menor, o equivalente ao carro de segunda mão. Ou pode tentar o equivalente ao roubo do século, obter o retorno, mas evitar a volatilidade atrelada a ele. Muitas pessoas, ao investir, escolhem a terceira opção. Assim como um ladrão de carros, apesar de serem bem intencionadas e seguidoras da lei, essas pessoas elaboram truques e estratégias para obter retorno sem pagar o preço. Elas operam day trade. Elas tentam vender antes da próxima recessão e comprar antes do próximo boom. A maioria dos investidores, mesmo com um pouco de experiência, sabe que a volatilidade é algo real e comum. Muitos, então, fazem o que parece ser a coisa mais óbvia. Tentam escapar dela. Evitam a volatilidade. Mas os deuses do capital não têm um bom lugar para aqueles que buscam recompensas sem pagar o devido preço. Alguns ladrões de carro vão escapar impunes. Muitos mais serão julgados e condenados. O mesmo vale para os investimentos. A Morningstar certa vez examinou o desempenho de bons fundos mútuos, cuja estratégia é alternar entre ações e títulos de acordo com o que for mais favorável, obtendo retornos com menor risco de queda. Eles querem os retornos sem pagar o preço. O estudo se concentrou no período de meados de 2010 ao final de 2011, quando os mercados de ações dos Estados Unidos entraram em pânico diante do medo de uma nova recessão e o S&P caiu mais de 20%. Aquele era precisamente o tipo de ambiente em que os fundos táticos deveriam funcionar melhor. Era a hora de brilhar. Existiam pela contagem da Morningstar 112 fundos mútuos táticos durante aquele período. Apenas 9 tiveram retornos melhores do que um simples fundo misto 60-40 de ações e títulos menos de 25% dos fundos tiveram perdas menores do que os índices regulares a Morningstar então escreveu com algumas exceções os fundos táticos renderam menos, foram mais voláteis ou estiveram sujeitos ao mesmo percentual de risco de queda quanto os fundos entre aspas não táticos e aí vamos para o que interessa. Investidores individuais também caem nessa armadilha ao escolherem os seus próprios investimentos. O investidor médio de fundos de ação teve desempenho 0,5% ao ano, inferior se comparado aos próprios fundos em que ele investiu, de acordo com a Morningstar, resultado das operações de compra e venda quando certo deveria ter sido comprar e manter. E aí tem é, uma pesquisa clássica do fundo do Fidelity Magellan, do Peter Lynch, que em 13 anos teve um retorno brutal, mas a performance média do cotista médio foi negativa. Aí você se pergunta: Pô, como é que pode? O fundo performou tão bem e o cara perdeu o dinheiro, justamente por conta disso aqui. A ironia é que, ao tentar evitar pagar o preço, os investidores acabam pagando o dobro do preço. De volta a GE. Vamos voltar para a General Electric. Um de seus muitos defeitos vem da, de uma época sob o comando do ACO Jack Welch. Welch ficou famoso por garantir que os lucros trimestrais por ação superassem as estimativas de Wall Street. Ele era o gênio. Se os analistas de Wall Street previssem que cada ação valeria 0,25 dólar, né, Jack Welch Jack Welch alcançava 0,26, independentemente do estado dos negócios ou da economia. Ele fazia isso massageando os números, em uma forma bondosa de colocar, muitas vezes antecipando ganhos de trimestres futuros, de modo a fazer os números saudarem obedientemente seu mestre. A Forbes relatou um entre dezenas de exemplos, abre aspas, por dois anos consecutivos, a GE vendeu locomotivas para parceiros financeiros não identificados, em vez de usuários finais, em transações que deixaram a maior parte dos riscos inerentes à posse nas mãos da GE. Welch nunca negou esse jogo. Em seu livro, Check Definitivo, que é o nome do livro, ele descreveu. A resposta de nossos líderes empresariais às crises foi típica da cultura da GE. Mesmo que a contabilidade do trimestre já estivesse fechada, muitos imediatamente se ofereceram para ajudar a cobrir a lacuna nos ganhos. Alguns diziam ser capazes de encontrar 10 milhões, 20 milhões ou até mesmo 30 milhões de dólares extras em seus negócios para compensar os imprevistos. Isso aqui explicando... Quando você está falando sobretudo no negócio... Explicando... Sobretudo quando você está falando de negócio grande... É contabilmente você consegue é, fazer com que o lucro ou prejuízo seja maior ou menor, né? Reconhecendo uma receita futura, agora, enfim, de inúmeras formas diferentes você pode forçar um pouco a barra para aumentar o lucro é, ou diminuir o lucro, né? Aumentar, enfim. Então aqui é isso que o que o Jack Welch está falando, né? Pô, seus líderes, né? O, Responsáveis por cada uma das divisões é, davam um jeito, né, eles é, se diziam ser capazes de encontrar 10, 20, 30 milhões extras em seus negócios para compensar imprevistos e então entregar o resultado que era esperado. O resultado foi que, sob a liderança de Welk, a Welch, os acionistas não tiveram que pagar o preço. Eles obtiveram consistência e previsibilidade, uma ação que subia ano após ano sem as surpresas da incerteza. Mas um dia, como era esperado, a conta chegou. E ela sempre chega, né, Brunão? Os acionistas da GE atravessaram uma década inteira de perdas gigantescas que antes haviam sido evitadas por manobras contábeis. Essas manobras contábeis é o que eu estava explicando agora. Os ganhos decimais da gestão de Welch se transformaram em perdas volumosas. O exemplo mais curioso desse tipo de conduta vem dos gigantes hipotecários falidos Freddie Mac e Fannie Mae que no início dos anos 2000 foram pegos reportando lucros de bilhões de dólares abaixo dos valores reais na intenção de distribuir esses ganhos em períodos futuros para dar aos investidores uma ilusão de tranquilidade e de previsibilidade a ilusão de não ter que pagar o preço a ilusão de não ter que pagar o preço a questão é por que tantas pessoas dispostas a pagar o preço de carros, de casas, de comida e de férias se esforçam tanto para evitar o preço do retorno dos bons investimentos? A resposta é simples. O preço do sucesso do investimento não é óbvio logo de cara. Não é como uma etiqueta de preço que você pode ver. Assim, quando a conta chega, ela não soa como uma taxa paga para se obter uma coisa boa. Ela soa como uma multa por ter feito algo de errado. Embora as pessoas em geral aceitem o pagamento de taxas, multas são coisas a serem evitadas. É preciso tomar decisões que prevejam e evitem as multas. Sejam multas de trânsito ou da Receita Federal. O significado por trás delas é o de que você fez algo errado e merece ser punido. A reação natural de quem vê sua riqueza diminuir e enxerga essa diminuição como uma multa é evitar novas multas. Ou seja... A ideia é enxergar a volatilidade como uma taxa. É algo que você deve pagar para colher aqueles bons resultados que você quer. E não como um pênalti. Porque quando você enxerga como um pênalti, você tenta evitar. E se você evitar a volatilidade, você não vai colher os bons frutos. Parece trivial, mas pensar na volatilidade do mercado como uma taxa em vez de uma multa... Porra! Uma taxa em vez de uma multa é uma parte importante do desenvolvimento de uma mentalidade que lhe permita permanecer por tempo suficiente no jogo para que os ganhos dos investimentos hajam ao seu favor. Poucos investidores estão dispostos a dizer, tudo bem se eu perder 20% do meu dinheiro de verdade. Isso é mais difícil ainda para investidores iniciantes que nunca experimentaram uma perda dessa magnitude. Mas, se você encara a volatilidade como uma taxa, a aparência de tudo isso muda. Olha só essa analogia que ele faz com... Eu lembrei disso porque eu lembro que eu fiz um stories falando dessa história da Disney aqui. Faz muito tempo. O valor médio do ingresso para um parque da Disney é de 100 dólares. Mas você terá um dia inesquecível com seus filhos. Em 2019, mais de 18 milhões de pessoas acharam que valia a pena pagar essa taxa. Poucas achavam que os 100 dólares eram uma punição ou uma multa. O benefício que vem em troca de uma taxa Fica muito mais nítido quando estamos cientes de que estamos pagando uma. O mesmo vale para os investimentos, em que a volatilidade é quase sempre uma taxa, não uma multa. Os retornos do mercado não vêm de graça e nunca virão. Como qualquer outro produto, eles exigem que você pague um preço. Você não é obrigado a pagar essa taxa. Da mesma forma que você não é obrigado a ir à Disney. Você pode ir ao parque de diversões da sua cidade, na qual os ingressos custam 10 vezes menos. Ou pode ficar em casa sem pagar nada. Pode ser que você se divirta da mesma forma. Mas o mais provável é receber pelo que você pagou. Com o mercado de ações é a mesma coisa. A taxa de volatilidade ou de incerteza, o preço pago pelos retornos é como um ingresso que nos permite obter lucros maiores do que nos parques de diversões mais baratos que operam com títulos de renda fixa. O segredo é estar convicto de que a taxa do mercado vale a pena. Essa é a única forma de lidar bem com a volatilidade e a incerteza. Não apenas tolerar o pagamento da taxa, mas perceber que vale a pena pagá-la. Não há nenhuma garantia de que valerá. Às vezes, chove na Disney. No entanto, se você enxerga o ingresso como uma multa, jamais vai apreciar a magia. Descubra qual é o preço e pague-o. Cara, essa analogia é brilhante e, para não perder o costume, serve muito para o empreendedorismo. Não há trajetória de empreendedorismo com sucesso que não cobre uma taxa. Mas você tem que enxergar como pagamento de uma taxa daquilo que você quer conquistar e não como uma multa, porque se você enxergar apenas como uma multa, você vai querer repelir isso e não há sucesso sem jornada. Excelente capítulo. Então, turma, vamos nessa, mais um episódio pra conta. Estamos caminhando pro final do livro, hein? A gente se encontra no próximo episódio, capítulo 16 aqui do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros. <música>